0: تیتر اول امشب درگیری نظامی تمام عیار در منطقه قره تلفات در دو سوی مرز در پی تبادل آتش بین ارمنستان و جمهوری آزربایجان هر دو کشور شرایط حکومت نظامی اعلام کردند کرونا جان یک میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته. 2020 عجیب ترین سال تاریخ معاصر هنوز اما نشانی از پایان گیری نیست و سویسی ها در رفراندومی به دوری بیشتر از اتحادیه اروپا نگفتند به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره باغ جنگی تمام عیار در گرفته هر دو کشور حکومت نظامی اعلام کردند این شدیدترین درگیری دو طرف از چهار سال پیش به این طرفه دو طرف میگن چندین نفر کشته و صدها تن دیگه زخمی شدند منطقه ای که سالها آتش زیر خاکستر بوده حالا درگیر جنگی شده که ممکنه پای قدرت های منطقه ای رو هم بهش باز کنه در طول نیم ساعت آینده با تیم خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول از همه بریم به ایروان، پایتخت ارمنستان. همکارم روبیک میناسیان از این شهر با ماست. روبیک شرایط الان روی زمین چطوره؟
1: در ای روان و شهرهای دیگر ارمنستان زندگی به صورت عادی در جریان. فقط مراکز اهدای خون و یا ها هستن که با صفای طولانی روبرن. در ساعات پایانی ساعت کاری پایانی امروز حزب فعال ارمنستان از دولت ارمنستان در تصمیماتش در مورد جنگ غرباغ باغ حمایت کردند. پارلمان ارمنستان به احتمال قوی فردا تشکیل جلسه میده و به رسمیت شناختن جمهوری آرساخ یا غرباغ رو که به جهت آسیب نرسوندن به مذاکرات صلح غرباغ باغ گذاشته شده بود در دستور کار قرار میده. نیروهای دفاعی غرباغ از ده کشته و حدود صد زخمی خبر دادند و همینطور اعلام کردند که 15 تانک بیان افربر چهار بالگرد و بیش از پانزده پهباد آزربایجان رو هدف قرار دادند
0: روبیک میناسیان همکارم از ایروان ممنونم از تو زخم کوهنه منازعی ارمنستان و آزربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه غرباغ دوباره سرباز کرده منازعه تاریخی که ممکنه پای کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه رو هم به میان بکشه امشب دعوای تاریخی این دو کشور رو زیر ضربی میبریم دعوا بین ارمنستان و آذربایجان به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برمیگرده دعوا سر این منطقه است، قره‌باغ. می‌بینید که کاملاً توی خاک آذربایجان، آذربایجانی منطقه ای که آبی کم‌رنگ ارمنستان قرمز پررنگ و قره‌باغ منطقه داخل آذربایجان که با رنگ قرمز اینجا مشخص شده، حدود 94 درصد مردم این منطقه ارمنی هستند. سال 1302 شمسی قره‌باغ به حکم استالین میشه یک ناحیه خودمختار درون جمهوری آذربایجان. تا ه80 میلادی آغاز زوال اتحاد جماهیر شورویه. از اواخر سال 1366 اعتراضات توی قره بالا میگیره و به اسفند همون سال قره ها به ادغام در جمهوری ارمنستان رای میدن رفراندومی که البته مورد تایید جمهوری آذربایجان نبود خیلی از ارمنی ها به طور تاریخی در خونی از آذربایجان دارن این بر به کشدار ارامنه به دست ترکان عثمانی و نزدیکی دولت آذربایجان و دولت ترکیه توی همین فعلی هم دولت ترکیه مستقیما از آزربایجان حمایت میکنه
2: رفتار متجاوزانه دولت ترکیه جلوه خطرناک خود را بویژه در اتفاقات تابستان که تا همین امروز هم ادامه دارد نشان داده رفتاری که به شدت نگران کننده است جامعه جهانی باید از گسترش خطرناک چنین حوادثی متحدان جلوگیری و مانع بروز رفتارهای بی کننده در منطقه شود
0: اواخر سال 1369 درگیری نظامی بین آذربایجان و برمنستان شدت میگیره. یک سال بعد یعنی سال 1370 سال سقوط شوروی هم هست. نزدیک چهار سال درگیری نظامی بین دو کشور ادامه پیدا میکنه. این نتیجه جنگ ارمنستان خودشو میچسبونه به منطقه قره این مناطقه زردنگی که میبینید طی دوران جنگ تحت اشغال ارمنستان در اومدن میبینید که خیلی دورتر از منطقه مورد مناقشه ارمنستان حتی دهکده از شمال غرب آزربایجان و حتی این پایین در منطقه نخجوان رو هم گرفته و مال خودش کرده جنگی که حدود سی هزار کشته به جای گذاشته و یک میلیون نفر رو مجبور به مهاجرت کرد بلاخره اردیبهشت سال 73 با میانجیگری روسیه بین دو کشور آتش بس اعلام میشه. آتشی که البته خاموش نشد.
2: هیچ کسی سیر
3: بر کسی پوشیده نیست که اول ارمنستان آتش شده. این شامل آتش توپخانه هم بوده. اول این کسی که جانش رو از دست داده یک سرباز آذربایجانی بود و آذربایجان پاسخ مناسبی به دشمن داد و دشمن یک سانتی متر هم نمیتونه تکون بخوره.
0: آزربایجان از سرزمینهایی که از دست داده عصبانی ارمنستان هم نه تنها خیال واگذاری هیچ به آزربایجان نداره بلکه با حکومت خودمختار جمهوری آرتساخ هم که تقریبا هیچ دولتی حتی خود ارمنستان هم به رسمیت نمیشناسدش روابط نزدیکی داره مذاکره و منازعه تمام این سالها در جریان بوده اما از چهار سال پیش دعوت دوباره بالا گرفته تلاش های روسیه و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی برای رسیدن به توافق به جایی نرسیده و این دومین درگیری نظامی گسترده بین دو کشور توی همین سال جاری درگیری که ممکنه به جنگ تمام ایار هم منجر بشه انگار دعواهای قومی بر سر خون و خاک و زمین توی قرن 21 فرق چندانی با قرن گذشته نداره تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با مس آقای این دعوای قره بسیار پیچیده از سرزمینی داخل آزربایجان مردم ارمنی تبار ولی به هر حال جامعه جهانیت خود ارمنستانی رو بخشی از خاک خودش نمی‌دونه دعوای حقوقی ارمنستان توجیه نظامی که ارمنستان میاره برای اینکه نیرو بفرسته به اونجا چیه
4: خب اشاره میکنن به اتفاقاتی که در قرن گذشته یعنی قرن بیستم اتفاق افتاد به اون درگیری هایی که سال 1988 بود به همه پرسی که مردم اونجا کردن و خواستن که مستقل باشن از آزربایجان و الان هم دولت ارمنستان تا به حال مدعی نیست که غرباق باید بخشی از جمهوری ارمنستان باشه بلکه قرار دارن که این جمهوری برای خودش مستقل از از ارمنستان باشه از طرف دیگه آذربایجان قبول میکنه که این منطقه بخشی خودمختار در چهارچوب جمهوری آذربایجان باشه و این اجازه رو هم میده که به از این در حقیقت جزیره قره در درون آذربایجان یک کریدور هم این جزیره رو به خاک ارمنستان یعنی کریدور لاچین متصل کنه اما به هر صورت هر دو خانش متفاوتی دارند تفاوتی هست بین یک جمهوری مستقل جمهوری قرباغ مستقل یا یک منطقه خودمختار درون مرزهای جمهوری آزربایجان حالا مزید بر این در حقیقت معزل که وجود داره ما هفت ایالت هم داریم در آزربایجان در قرب قرباق که در سال هز... امدتاً در سال 1993 از سوی ارمنستان اشکال شده کوریدور لاچین، کلبجار، فضولی، قبادلی، جبارلی آقدام و از این دست علم. و حالا اگر قرار باشه سرنوشت قرباق به نوعی نخوص باید ارمنستان این مناطق رو ترک کنه اما از سوی دیگه ارمنستان معتقده که این مناطق عمق امنیتی ارمنستانه و اگر اینجا رو ترک کنه در حقیقت غرباغ رو بی بیپناه گذاشته بنابراین موزل بسیار بسیار پیچیده است
0: آقای در رابطه با این corridors که بهش اشاره کردید حتی اون دورانی که تنش به اندازه امروز نبود هم عملی نشد حالا که درگیری نظامی صورت گرفته وسایل نظامی همدیگر منهدم کردن تعداد زیادی از شهروندان هر دو کشور کشته شدن زمزمه هایی می‌شنویم که حتی ترکیه و کشورهای دیگر هم ممکنه به شکلی در واقع نقش بازی کنند در این منازعه راه حل پیشروی دو کشور چه خواهد بود
4: ببینید راه حل به نقش بازیگران این منطقه یعنی روسیه جمهوری فدرتی روسیه دولت ترکیه که تمامقدر از جمهوری آزربایجان داره حمایت میکنه. حالا پرسش اینجاست که این وضعیتی که پیش آمده یعنی ما تقریبا در دو ماه گذشته دو رودر روی تمام ایار بین این دو کشور داشتیم. البته گمان میرفت که رودر روی دواتازهی هم داشته باشیم چرا بعد از رودر روی ماه ژوئیه روسیه تسلیحات بسیار زیادی در اختیار ارمنستان قرار داد که این البته مورد قبول جمهوری آزربایجان نبود اما اگر که ترکیه و روسیه قرار باشه که منازعاتی که دارن رقابتهایی که در جاهای دیگه دارن مثل شمال آفریقا، لیبی یا سوریه خاورمیانه، میانه بخوان سرشکن کنند، سر مسئله غرباق یعنی این که ترکیه میخواد امتیاز بگیره از روسیه می می‌بینیم که بحران قره به نوعی به بحران فرا قفقاز گره خورده
0: ممنونم از شما تورج را جتا بکی پژورشگد پژورشگر بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند با ما محمد باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته اگر بحرین و امارات تبدیل به پایگاه اسرائیل منطقه در منطقه بشن جمهوری اسلامی به اونها به چشم دشمن نگاه میکنه امارات متحده عربی و بحرین همین دو هفته پیش پیمان عادیسازی رابطه با اسرائیل رو امضا کردن جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز بریتانیا با ماسال هاشمی حرفای او رو چطور دیدید بعضیا دارن میگن خیلی تند بود اما در ادامه داره میگه که اگر این پایگاه ها ساخته بشن ایران به چشم دشمن به اونها نگاه خواهد کرد
5: واسلام و وقت بخیر. به نظر می رسه که یک مذاکرات میان ایران و در واقع تندروهای ایران و همچنین نمایندگان کاخ سفید در هفته گذشته در مزقت بوده که و ما هم شاید بودیم تو هم با همین مذاکرات تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران فروکش کرده شاید بودیم خامنه ای از صحبت در واقع توجیه جام زهر دوران جنگ صحبت کردن بحث صلح امام حسین رو امام حسن رو مطرح کردن و همچنین در واقع حتی حملات به نمایندگوها و سفارتخانه ها در عراق رو محکوم ساختند. همه اینها در کنار اینکه دونالد ترامپ در واقع هی تشار میورد به ایران که این مذاکرات قبل از انتخابات برگزار بشه یک معافیت برای مدت 60 روز برای خرید نفت و گاز از ایران برای عراق در واقعشون هم لحاظ کردن همه اینها در واقع بیانگر صحت این داده ها نیست ولی به نظر می رسه که اینا شکست خوردن و تو با همین شکست ما دوباره مجددا شاهد این تهدیدها ها شدیم هم در عراق مجددا اونهایی که به ایران نزدیک هستن شد نظامیان اونها مجددا دارن تهدید میکنن حملات رو مجددا آغاز کردند و هم در منطق مشاهده چنین در واقع اظهاراتی از سوی تنگسیری از سوی سفوی و متاقبا باقری ولی آیا واقعا ایران الان از این توانایی و از این اراده داره؟ فکر نمی کنم سایر در واقع مراقبین بر این باورم که ایران بر این باور است که آقای دونالد ترامپ احتمال بسیار زیادی در این انتخابات شکست خواهد خورد و بنابراین یک استراتیجی به نام استراتژی سبر و تحمل اینا پیشه میکنند و منتظر هستند تا سرنوشته این انتخابات بنابراین ایران در واقع ولی در این حال من فکر میکنم بسیار نگران هستند وحشت زده هستند نگران مبادا در واقع نزدیک اسرائیل با این کشورهای عربی و وضعیت داخلی ترامپ ممکنه هر آن یک شرایط فراهم بکنند که یک حملاتی در واقع به ایران صورت بگیره از این لحاظ اونها نگران هستند و هی دارن تهدید میکنند این تهدید ها پیدا می هست برای در واقع این کشورهایی که در منطقه هستند که اونها هم باید نگران باشند و نباید بستر و فراهم بکنند برای هر گونه اقدام بر علیه ایران
0: ممنونم از شما جعفر هاشمی تحلیلگر مسئله خاورمیانه از لیدز با ما تصاویر زنده می بینم از سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه به دنبال کناریگیری مستففا عدیب وزیر لبنان از کابینه منابع نزدیک واقع مکرون رئیس جمهوری فرانسه از قول او گفتن که فرانسه اجازه نمیده لبنان سقوط کنه. بخش از صحبت های آقای مکرون رو گوش کنیم که همین حالا هم در حال صحبت کردنه
1: حزب الله نمیتواند هم یک حزب ضد اسرائیلی باشد هم یک گروه شبه نظامی در سوریه و هم یک گروه سیاسی قابل احترام در لبنان.
0: همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوست و عرف رئیس جمهوری فرانسه رو گوش کرده نکات مهمش شده بود
6: باید این رو بگم که معمولا رئیس جمهوری فرانسه خیلی کم کنفرانس و مطببعای برگزار میکنه اگه برگزار کنه معمولا یه موضوع خاص نداره و اون هم موضوع خارجی حالا در مورد لبنان به طور خاص یه کنفرانس و مطبوعاتی گذاشته در اون تا اینجا به شدت انتقاد کرده از طبقه سیاسی حاکم لبنان و رهبران این کشور و به گفته او اونها تصمیم گرفتند که به صورت جمعی خیانت بکنن به تعداتشون چیزی که به رئیس جمهوری فرانسه و جامعه بین المللی به گفته قول داده بودن انجام بدن برای تشکیل یک دولت جدید و انجام اصلاحات مورد نیاز لبنان اون هم در شرایط وخیم به گفته او کنونی به موضوعات مختلفی اشاره کرد از جمعه الله بخشی از های مکرون رو شنیدیم اشاره کرد به اینکه الله نمیتونه هم یک گروه نظامی باشه علیه اسرائیل هم یک گروه شبه نظامی افسار گسیخته باشه علیه غیر نظامیان در سوری و هم یک گروه حزب سیاسی در داخل لبنان اشاره کرد به اینکه بعضی از بومب... بخشی از به بومبست رسیدن گفتگوها بر تشکیل کابینه جدید در لبنان تقصیر به طور مشخص حزب الله و عمل بوده دو گروه سیاسی که از طرف ایران حمایت میشن از طرف دیگه در مورد تحریم رهبران سیاسی لبنان از او پرسیده شد گفت در کوتاه مدت چنین چیزی رو فایده برای لبنان خواهد داشت گفت یک انگشت شمار حدود ده نفر رهبران سیاسی کل کشور رو دارن غرق میکنن اشاره کرد به اینکه باید مسئولیت پذیر باشن یک وقت دیگه میشه گفت به اونها داد گفت یک ماه نیم دیگه یک کنفرانس بین المری با حضور بازیگران منطقه و بین برگزار میکنه برای بررسی وضعیت و گفت به طور مشخص و جانبه با ایران در این زمینه هم گفتگو میکنه
0: نیلوفر پور ابراهیم در پاریس مطلعم است و تصاویری هم که سمت راست دیدید سخنرانی زنده رئیس جمهوری فرانسه بود در ایران وزارت بهداشت میگه روند ابتلا به بیماری در اغلب استانهای کشور به شدت رو به افزایش و 158 شهر در وضعیت غرمزن. این در حالی که آمار رسمی جان کرونا هم در حال بازگشت به دوران اوج بیماری در ماهای اسفند و فروردینه رئیس بخش اونی بیمارستان مسیح دانشوری میگه اگه محدودیت های شدیدی وضع نشه تعداد مبتلایان و فوتیها به طرز خطرناکی زیاد خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی هم با ابراز نگرانی از ادامه وضعیت همگیری جهانی بیماری کرونا بار دیگه از کشورهای جهان خواسته تا با همبستگی و همکاری به پیکار با این بیماری مرگبار بپردازند که تا الان نزدیک به 34 میلیون نفر در جهان بهش مبتلا شدند. این در حالیه که خوشبینانه‌ترین پیشبینی‌ها از ازونه که واکسن این بیماری ممکنه تا پایان زمستان که هیچ تا عواست سال آینده هم به دست مردم نرسد. شمار جانباختگان بیماری کووید 19 دقایق پیش از یک میلیون نفر هم گذشت. ایالات متحده آمریکا با حدود 210 هزار نفر بیشترین جانباختره رو داشته. ایران بر اساس آمار رسمی دهمین ده کشور از نظر میزان جانباختگانه. گفته میشه آمار واقعی البته ممکنه سه برابر آمار رسمی دولت ایران باشه. شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنیشناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما آقای کردستی میخوام این ازتون بپرسم که از مرز یک میلیون نفر گذشتن تعداد کشته های کرونا ولی وقتی نگاه میکنیم به کشورهای مختلف جایی مثل سعود که قرنطینه برقرار نکرد جایی مثل کره جنوبی که قرنطینه جدی برقرار کرد جایی مثل اینجا بریتانیا که هست محدودیتای اما شلوول هست به شکلی آیا مفهوم و تفاوت معناداری بین تعداد مبتلایان و مرگو بین این کشورها میشدید یا نه؟
3: این سوال مهمیه اما در این حال مقایسه خیلی درستی نیست به خاطر اینکه روش آمارگیری روش تست کردن در این کشورها متفاوت چه کسانی تست میشن چه کسانی تست نمیشن و اون کسایی که تست میشن روشهای تست ها متفاوته بنابراین 100 درصد نمیتونین این ها رو با هم مقایسه بکنین و هنوز واقعا نمیشه اظهار نظر قطعی کرد اما یه چیزی رو کل کلی میتونیم بگیم اینه که شواهد کافی وجود نداره که عدم قرنطینه مثل اون کاری که تا حدی کردن باعث بشه که فرزن اون ایمنی هر ایمونیتی یا ایمنی گله ایجاد بشه و باعث کنترل بیماری بشه شواهدی برای این نداریم کماکان در این کشورهایی که رعایت نمیشه آمار بیماری بالا هست آمریکای نمونش هست که هم آمار کشته ها زیاده هم آمار ابتلا بنابراین هنوز این قضیه اتفاق نظر وجود داره که قرانتینه کردن و سوشال دیستنس بهترین روش هست فعلا و بعد یادمون هم باشه که در مورد واکسن هم صحبت می میکنیم شما اشاره کردید که واکسن اولا نمیدونیم که میاد و دوبار اگر واکسن میاد نباید فکریم کنیم خب واکسن اومد دیگه تموم شد و ما بر میگردیم اون حالت که قبل هم بودیم اگر هم واکسن بیاد باعث کنترل بیماری خواهد شدیم بیماری بسیار بایده که ریشه کم بشه احتمالا سالها خواهد بود و بنابراین شاید سبک زندگی ما را تا حد حت زیادی حتی تاثیر قرار بده در سال های آینده
0: ممنونم از شما شهران کردستی از کینگز کالج در لندن با ما اگه نگید دل خوش سیری چند امروز روز جهانی جهانگردی و شاید شما هم مثل من توی این حال و روزی که ما وسط بحران کرونا داریم دلتون برای یه سفر لک زده باشه نگاه بندازیم به اینکه گردشگری توی این نه ماهی که گذشت بلایی به سرش اومده حامد بهروان جهانگرد و تهیه کننده برنامه همسفر از و اسپانیا با ماست حامد دستکم تو در شهر خوش آب و هواتری تا لندن هستی ولی میدونم که کار تو گره خورده به سفر و گردشگری و جهانگردی در این دوران کرونا تو بهتر از هر کسی بتونی برای ما تصویری بدی از اینکه مسافرت‌های بنو الان به چه شکلی در
7: حتما فرداد اولا باید گفت که سنت گردشگری به خاطر کووید 19 لطمه بسیار زیادی دیده به گفته سازمان جهانی گردشگری این سنت بین 60 تا 80 درصد رشد منفی خواهد داشت و ضرر مالی به اون می‌تونه تا بیش از یک تریلیارد دلار هم برسه و بین 100 تا 120 میلیون شغلی که به طور مستقیم در این سنت دخیل بودن در مرحض خطر از میان رفتن قرار خواهند گرفت این در مقیاس بزرگتر که چقدر واقعا تحت تاثیر قرار گرفته در مقیاس کوچکتر گفتی که من در بارسلون هستم یکی از محبوب ترین شهرها برای گردشگری با یک تولیده صحبت میکردم که میگفت سال گذشته همین موقع به هشتاد نفر تور بارسلون داده بوده ولی امسال تنها به 8 نفر یعنی یک دهم ده سال گذشته یک آژانس گردشگری که پیش از کووید چهار نفر کارمند داشته الان فقط چهار نفر رو در استخدام داره و میشه دید که واقعا چقدر تمام بخش های کوچک سنت گردشگری دارن تحت تاثیر قرار میگن وقتی وارد بودگاه بارسلون شدم من تنها کسی بودم که در ترمینال بودم و داشتم چمه دونم رو برمی داشتم که هیچ وقت من این ترمینال رو به این خلوتی ندیدم چند ساعت پیش از کلیسای بسیار معروف ساگرادا فاملیا برگشتم محوط‌ترین جذابیت گردشگری بارسلون که رفته بودم اونجا برای فیلمبرداری اپیزود اول فصل دوی برنامه هم سفر سالانه 3 میلیون نفر از این که می‌سا دیدن میکنم باید از مدت‌ها قبل لیستشو بخرید و مدت‌ها باید در صف بیستید من روز گذشته بلیت خریدم و صفی هم در کار نبود یا پشت من بولوار لارامبلاست این بولوار معمولاً توش جای سوزن هم نیست بخصوص در این موقع از سال و این موقع از روز ولی حالا می‌بینید که به طور نسبی پرنده هم در اون پر نمیزنه برای که میدینیم معمولا افراد همین محل هستند. بارسلون شهریه که اقتصاد تکبودی نداره و میتونه شاید دوم بیاره ولی بعضی شهرها و کشورها هستند که کاملا وابسته به صنعت گردشگری هستن و در صورتی که بهشون کمکی نرسه میتونن با مشکلات زیادی روبرو باشن از جمله مهاجرت گسترده مردم و یا افزایش جرم و جنرل برای اثر کووید نیستند
0: ممنونم از تو حامد بهرحوان تهیه کننده برنامه همسفر از بارسلون با ما احمد اشاره کرد به مهاجرت و رفت و آمد مردم امروز در سوئیس رفراندوم جنجال برانگیزی برگزار شد که موضوعش محدودیت های بیشتر برای مهاجران اروپایی که تقریبا همین حالا هم نزدیک یک 4 جمعیت این کشور رو تشکیل میدن اگر این طرح حزب دست راستی افراطی مردم رأی می آورد دیگه هر کسی از اتحادیه اروپا نمیتونه به راحتی سرشو بندازه پایین و بگه من میخوام برم سوئیس کار یا زندگی کنم اما نتایج رأی نشون میده که اکثریت رای دهندگان سوئیسی یعنی چیزی بیش از 60 درصد به این ترخ جواب منفی دادن همکارم امید نیا که خودش حدود 20 سالی در سوئیس زندگی کرده اینجا با ما سیکم در مورد این ترخ به ما بگو جزیاتش چه بود و چه میخواستند
2: خب ترخی که در واقع حزب راستگرای مردم سوئیس اسواپه ارائه کرده بود و خیلی هم امیدوار بود که این ترخ بر اساس رفراندومی که سال 2014 برگزار شد بازم رای بیاره در اون رفراندوم 2014 خیلی شکننده بود رنگ ولی در واقع ادامه همون رفراندوم 2014 بود برای اینکه به طور کلی اثر خیلی در اون تر خیلی مشخص نبود ولی نتیجه این این شد که به طور کلی از اون پیمان سال 2002 که سوئیس بهش پیوسته بود پیمان رفت آمد آزاد اعتادی اروپا شنگل. که اجازه میداد در واقع که هم بخشی از اون هست اجازه میداد که در واقع سویسی ها برند در اروپا زندگی کنند و کار کنند و اروپایی ها هم به همین ترتیب بیان در سوئیس کار زندگی کنند. نتیجه این پیمان چی شد؟ نتیجه این پیمان این شد که جمعیت اروپایی سوئیس بعد از 2002 از هفتت هزار نفر رسید به یک میلیون هفتت هزار نفر که الان از هر تقریبا چار یا پنج نفر سویسی کسی که در سوئیس زندگی میکنه یک نفرش اروپایی هست. بنابراین حزب راستگرای افراتی سوئیس امیدوار بود که با این رفراندوم بتونه جلوی مهاجرت اوروپایی‌ها رو به سوئیس بگیره به خاطر اینکه معتقد بود چیزاش که در واقع بازار کار سوئیسا خراب کرده.
0: جالب هست اینکه که اشاره می‌کنه خیلی کوتاه اگر بگید چون سوئیس مثل ماورای کشورهای اتحادی اروپا عضوی از این اتحادی نیست، خیلی محدود بود. با این حال بعضی هستن که با همین میزان از تعامل هم مشکل داشتن.
2: دقیقا یعنی در واقع حالا با این شست و دو درصدی که رأی منفی دادن، خیلی مشکلشون این بودش که اروپاییایی که میان تو سوئیس از خدمات زندگی سوئیس و کیفیت زندگی سوئیس و به همین ترتیب ممکنه که به اقتصاد سوئیس ضرر برسند
0: ممنونم از تو، امید نیا همکارم اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امروز تا فردا و تیتر اولی دیگه بدرود